0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen beim Inhesa-Talk. Hier kümmern wir uns um deine, um ihre Problemlagen. Wir sind vier Coaches und möchten uns Gedanken machen zur Lösung und Verbesserung von deinen Fragestellungen. Heute haben wir einen Mitte-30-jährigen Mann aus Berlin, Stefano, und ich habe nur als Titel seiner Problematik gehört, dass es um das Thema Corona und Corona-Müdigkeit geht. Ich freue mich jetzt im Folgenden mal mit ihm zu sprechen, um zu konkretisieren, um was es geht.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
1: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst äh, für unseren Talk. Die Kollegen sind quasi schon im Nachbarraum. Die sollen ja auch gleich zu deinem Thema was, äh, was sagen. Dann würde ich sagen, steigen wir doch ein.
2: Äh, ich glaube, es geht mir ähnlich wie vielen Leuten im Moment. Und zwar, ich habe Schwierigkeiten, eine gute Balance zu finden, zwischen ja, mich safe zu behalten und dann auch psychisch äh, motiviert zu bleiben und mein Energielevel so im grünen Bereich zu halten. Ich habe da immer, also es war ein langer Winter und äh, nochmal mit Lockdown und ohne die üblichen Auswege, die ich mir immer, äh, wenn es mir zu hart geworden ist hier in Berlin, der Winter und zu lang. Also sprich äh, mal Wellness, mal ja vielleicht zwei Wochen irgendwo in Südamerika oder sonst wo, wo die Sonne scheint. Mir ist bewusst First World Problems, aber das war so mein Lebensstil in den letzten mindestens zehn Jahren. Und dieses Jahr insbesondere hat mich hart getroffen und ich merke, dass mich das Thema beschäftigt und dass ich auch im Freundeskreis beobachtet habe, wie manche sich tatsächlich fast komplett zurückziehen und die sich gar nicht mehr trauen, sozusagen selbst die Dinge, die man noch eigentlich machen darf. Und und, und da habe ich auch äh, manchmal bei mir auch diese dieses Müdigkeitsgefühl beobachtet, dass ich dann vielleicht doch lieber zu Hause geblieben bin und musste mich dann auch, weil ich, also wie gesagt, ich habe das bei anderen beobachtet und wollte das jetzt nicht, ja, das ist bei mir passiert und dann habe so ein bisschen dagegen gekämpft, aber das ist immer so eine Suche nach, ja, äh, neuen Sachen, Sachen, die ich äh, neu probieren soll und manchmal klappt und manchmal bleibt es trotzdem im niedrigen Niveau mit der Energie und so, das ist äh, grob gesagt das, was mich äh, beschäftigt im Moment.
1: Okay, also es geht um das Thema ja wie wie, komm, wie kommst du gut durch diese anspruchsvolle Pandemiezeit, dass die Kraftquellen, die du bisher hattest seit zehn Jahren eigentlich hast, auch immer mal Auszeiten, Reisen zu unternehmen äh, irgendwohin in die Sonne, in den Süden oder nach Südamerika, dass das ja alles wegfällt. Mhm. und dass sich das eben auf deine empfundene energie auswirkt und dass du auch feststellst auch in deiner umgebung ziehen sich die leute auch noch mehr zurück als es vielleicht manchmal sogar notwendig ist mhm. und ja und es legt sich auch so ein bisschen wie ja wie, wie eine belastung auch auf dich oder es ist zumindest es macht was
2: mit deiner stimmung oder auf jeden fall äh, dazu kommt noch, dass ich noch nie so viel Zeit zu Haus äh, verbracht habe. Also ich hatte wirklich so eine Routine, dass, äh, dass ich so äh, mindestens zehn Stunden unterwegs war für die Arbeit und in, in Kontakt mit vielen Leuten war und dann auch danach eher so nur fast nur zum, zum Schlafen nach Hause gekommen bin und und jetzt verbringe ich eigentlich äh, fast die ganze Zeit zu Hause so für die Arbeit. Und äh, ich bin ja jetzt auch Single. Das heißt, also wenn ich mal mir sozusagen ein Date auch äh, vorstellen soll, dann ist es gleich auch dieser Druck, dass es irgendwie okay, was macht man da? Also außer Spaziergang, dann muss es irgendwie gleich irgendwie vielleicht ja auch zu Hause so mit einem Essen verbunden sein. Und das ist dann auch ein bisschen ungünstig, dass man sofort so einsteigt. <lacht>
1: Ja, ja, verstehe. Also die Wahlmöglichkeiten sind irgendwie nicht da. Seit wann merkst du denn, dass die Motivation oder die Energie nachlässt? Ist das jetzt schon, weiß ich nicht, ein, ein ganzes Jahr, ein halbes Jahr oder ein paar Wochen? Wie würdest du es beschreiben? Wann, seit wann gibt es so diesen Einknick?
2: Ich würde sagen seit Januar. Ich glaube, vielleicht habe ich mir das irgendwie so mit dem neuen Jahr vielleicht was vorgestellt und dass sich die Lage so ein bisschen verbessert und jetzt äh, komme ich an dieser kritische Phase, äh, wo viele Monaten hinter mir schon sind mit unter diesen Umständen und immer noch kein Licht am Ende des Tunnels sehe. und äh, ja also ich würde mir mindestens wünschen dass es wieder dieses Niveau erreicht wird wie letzten Sommer wo man doch trotzdem so ja ein paar Dinge so machen kann außerhalb auch bei gutem Wetter mindestens aber momentan ist es wieder kalt geworden und ich ich sehe das so wirklich nicht so okay. schnell passieren
1: ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du das Thema so umkreisen? Wie hoch ist der Leidensdruck auf einer Skala von 1 bis 10 im Moment?
2: Vier. Ja. Mhm.
1: ja, also schon da, aber auch, äh, also es gibt auch noch, äh, sag ich mal, noch, ist noch nicht total extrem.
2: Nee, also zum Glück nicht. Aber deswegen die Frage auch, ich möchte nicht, dass es so eine 3-2 wird, weil also da, da, da stelle ich mir sozusagen schon, schon fast eine Depression vor, die ich dann mir natürlich nicht wünsche. Also depressiv, depressiv würde ich jetzt sagen, nicht, aber, aber ah, schon ja, so ja. Ah,
1: Okay, ah, das, das war jetzt die Antwort. Ah, Alles klar, dann ist vier tatsächlich, ich hatte jetzt gedacht, dass zehn der schlechteste Wert ist, aber gut, dass du es äh, nochmal sagst. Also dann ist ja vier auch also. wirklich. Ja, das dein Energieniveau ist dann quasi bei vier, also nicht mehr so wahr. Ja, genau, genau. Okay, ja, das ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Gibt es auch Ausnahmesituationen, Ausnahmegefühle, sage ich mal, auch in den letzten, auch seit Januar? Gab es mal Momente, wo du dich besser gefühlt hast, anders gefühlt hast? Und, und wenn ja, wann, wann war das? In welchen Settings oder in welchen Situationen?
2: Ja, wenn ich zum Beispiel Sport mache, äh, draußen, mit einem Personal Trainer, aber unter Berücksichtigung alle Maßnahmen, aber zu zweit und ja, draußen, auch bei minus drei oder fünf, da habe ich, da hätte ich vorher gedacht, du, oh, also das will ich niemals machen. Und dieses Jahr ging und tat sogar gut. Dann, ja, also ich, hab, ich treffe mich zweimal in der Woche durchschnittlich, also mit einer Freundin hier in Wir machen lange Spaziergänge, so 10 Kilometer, 8 Kilometer nach der Arbeit. Das sind auch Momente, wo die Synergielevel nach, nach oben geht. Oder wenn ich auch nur zu zweit mit Freunden hier was mache und dann vielleicht verrückterweise Musik und einfach tanzen im Wohnzimmer. So, ähm, also so ein bisschen... Äh
1: ja, mal den, den Alltag vergessen. Ja, schön, schön. Jetzt haben wir ja gleich, wir Coaches, die Aufgabe, mal über dein Thema so ein paar, ein paar Lösungsideen vielleicht zu, zu entwickeln. Ich würde dich vorher fragen, was wäre denn so ein gutes Ergebnis auch unseres Mini-Coachings? Wann würdest du sagen, wäre das für dich eine gute Session gewesen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele Impulse kommen werden, die ich dann als Inspiration nutzen kann, um... Mindestens die nächsten zwei Monaten. Vielleicht auch was Neues, was mir noch nicht angefallen ist, dass ich starten kann. Und ja, also ich, ich bin auch in der Regel jemand, der ja, sich sehr, sehr, sehr gerne inspirieren lässt. Ich bin auch offen und nehme alles auf und dann ja, in der Regel bin ich sehr offen dafür und äh, ja, das wäre für mich ein gutes Ergebnis. Super, super,
1: danke. Ach, eine Frage habe ich noch zu deinem Arbeitsalltag. Kann ich mir deinen Arbeitsalltag als fünf Tage Woche, montags bis freitags äh, vorstellen? Ja. ja, ist das ja. eine relativ regelmäßige Geschichte ja. und die auch dann, die sonst mit viel Reisen auch verbunden war, aber jetzt natürlich nicht mehr, oder? Ja, genau. Alles virtuell.
2: Alles virtuell. noch.
1: Okay. Das heißt, dein Alltag findet wirklich vorm Rechner statt?
2: Ja. Von 9 oder 9.30 Uhr bis meistens 19 Uhr. Also mit Ausnahmen am Freitag oder mal. Aber bis 19 Uhr, also muss ich schon damit rechnen. Und jetzt die vier Coaches. Frau Bartei,
3: Sarah Potempa
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Kientka. Wir haben jetzt Stefanos Thema gut umrissen und jetzt möchte ich gerne meine drei Kolleginnen und den Kollegen einladen, dazu zu kommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich zu hören, was euch zu Stefanos Thema einfällt. Und ähm, ja, anfangen möchte ich mit Frauke. Frauke, was sind deine Gedanken zu dem Thema von Stefano?
4: Ja, ja, berührend. Das Thema, ich kann mich da total hineinversetzen, was so in ihm vorgeht und ähm, ich finde, was die momentane Situation ja bei allen so von uns herausfordert, ist wirklich, dass der Kreis wird sehr eng und es wird sehr, man wird sehr zurückgedrückt auf eine Situation, wo immer wieder nur dasselbe stattfindet, also Abwechslung sehr eingeschränkt ist und ich glaube, das habe ich so ein bisschen rausgehört, die Gefahr liegt darin, wenn man dann Sachen macht, wo man in einer früheren Situation, als es die Pandemie noch nicht gab, äh, Erleichterung, Freude, Abwechslung empfunden hat, dass wenn man die jetzt auch wieder macht, dann geht man ja wieder mit dieser Erwartung auch in die Situation hinein und die wird nicht erfüllt. Und das ist dann nochmal oft auch nochmal eine Enttäuschung zu insgesamt diesem Eingeschränktsein. Und den Impuls, den ich so hatte oder die Gedanken waren, ob es hilfreich ist, sich Aktivitäten zu überlegen, die man noch nie vorher gemacht hat, die also wirklich außerhalb des eigenen bisherigen Kontextes liegen, weil man da gar nicht mit Erwartung herangehen kann, sondern da eigentlich viele Überraschungsmomente drin versteckt sein können, weil man noch kein Bild hat von dem, was man machen will. Das können zum Beispiel ehrenamtliche Sachen sein oder zum Beispiel mit Freunden zusammen. Also ich habe gehört, dieses auch mit jemandem zusammen was machen ist wichtig. Also mit Freunden sich vielleicht ein gemeinsames Ziel oder Projekt zu überlegen, was sie noch nie gemacht haben, vielleicht etwas entwickeln, was auch eine Vorbereitungszeit bedarf. Irgendwie, dass sie sich zu einer Gruppe zusammentun und sagen, okay, wenn wir wieder dürfen, dann machen wir zusammen zum Beispiel eine Reise und jeder überlegt sich einen Teil dieser Reise und, und bereitet die vor zum Beispiel oder so oder stellt die dann den anderen auch vor. Irgendwie so, ich, ich bin da jetzt auch, weiß ich nicht, aber irgendwas, was außerhalb des Settings liegt, was ich bislang gemacht habe. So wirklich was weit weg oder etwas wirklich außerhalb, vielleicht auch was mit Kindern, ehrenamtlich oder so, was, was außerhalb des Settings liegt, was bislang da war.
0: Ich habe zwei Sachen gehört, die, die mich gerade beschäftigen bezüglich der Fragestellung. Und zwar ist das Erste, dass, wenn ich das richtig erinnere, den Ausdruck First World Problem. Also dass im Grunde genommen das Problem oder die Herausforderung, in der er sich befindet, etwas kleiner macht, weil er denkt, oh, das ist halt so ein Erste-Welt-Problem. Es ist dein, deine Herausforderung, es ist eine wichtige und richtige Herausforderung, und egal, ob es ein First-World-Problem ist oder ein Luxusproblem, wie man heute auch neudeutsch manchmal sagt, es ist relevant und damit richtig und wichtig und man hat alle und er hat alle Berichtigungen, sich damit ähm, auseinanderzusetzen, zu kümmern und manchmal auch zu leiden, aber auch äh, Lösungen sich zu überlegen. Also ich würde erst einmal raten, wenn ich dann raten dürfte, das Problem oder die Herausforderung wirklich erst einmal zuzulassen. Und das Zweite ist, dass natürlich der Begriff des neuen Jahres kam und das neue Jahr ist ja schon belastet mit ganz vielen Neujahrswünschen, Neujahrsvorsätzen, Neujahrsperspektiven, Aufbrechen von Routinen hin zu neuen Welten, Entdecken, was weiß ich. Und diese Erwartung an Neujahr ist ja schon mal groß. Aber jetzt verbunden mit einer Verlängerung der pandemischen Rahmenbedingungen ist die Fallhöhe der Enttäuschung natürlich doppelt groß. Weil das, was man sich vorgenommen hat, kann ja zum großen Teil gar nicht umgesetzt werden. Nicht, weil man selber sich nicht motiviert, sondern weil es die Rahmenbedingungen der Pandemie nicht zulassen. Und das ist natürlich eine doppelte, eine doppelte Enttäuschung. Und ich glaube, das macht auch das Gefühl gerade für viele Menschen äh, schwer, weil man ja gedacht hat, also ich zum Beispiel selber auch, dass im September ist die Pandemie vorbei, September 2020. Und als es dann immer länger wurde und immer länger wurde, ist es tatsächlich das Gefühl mit dem am Ende, man sieht das Ende nicht und äh, es gibt kein Licht im Tunnel. Eine andere Geschichte, die aber damit immer einherging, also auch mit diesen Rahmenbedingungen der pandemischen Entwicklung, es ist halt dieser Selbstoptimierungszwang oder Druck. Also ich habe viele Menschen erlebt, die gesagt haben, ach, jetzt haben wir gut diese Bedingungen, Gut, jetzt kann man nicht das machen, ich kann nicht ins Kino, ich kann nicht ins Theater, ich kann keine Leute treffen, nicht in die Disco, ich kann das alles nicht machen. Na, dann lerne ich halt die Sprache oder dann mache ich jetzt Yoga oder ich lerne Programmieren oder wie auch immer, ich hatte das Gefühl, alle oder viele Menschen um mich herum sehen das als Chance, um sich selbst zu optimieren. Das macht aber mittlerweile keiner mehr, also kaum noch, weil man diese Energie über ein Jahr gar nicht aufrechterhalten kann und das, was man als Chance zu sehen war, jetzt im Grunde genommen ein Energieverlust stattfindet, Wie genauso wie du das ausgedrückt. hast, Es gibt einen Energieverlust, weil man kann nicht zwölf, 24 Monate so ein Energielevel aufrechterhalten. Und das, finde ich, kann man erstmal akzeptieren. Ich habe mal jemanden auf der Bühne gesehen, der hat so eine Niedrigenergie-Person gespielt. Also jemand, der ganz wenig Batterie hatte. Und der ist dann ganz langsam gegangen, da kamen die Treppen nicht hoch und dann konnte er die Arme nicht richtig heben. Davon ist es weit entfernt, muss ich sagen. Also <lacht> das wollte ich mal zurückgeben. Ich habe hier noch als kleine Ergänzung, ich lebe ja in Köln und hier gibt es ein Bürgerzentrum und da, wir haben zwei Sachen gemacht, die sind vielleicht eine Anregung. Das eine war eine große Tafel, die die draußen aufgehängt haben am Eingang, was ich tun möchte, wenn die Pandemie vorbei ist. Und da waren dann viele Stifte dran und da haben ganz viele Leute drauf geschrieben, was sie dann gerne tun würden. Und das ging über Kuscheln, über Essen gehen, Konzerte gehen, Freunde treffen, daten, heiraten. Es ging über ganz viele Geschichten. Und das, allein diese Sammlung von so vielen Menschen, die das gleichzeitig gemacht haben, hat viel Energie freigesetzt, weil man eine Perspektive formuliert hat und gleichzeitig beim Aufschreiben Leute gefunden hat, die auch eine Sehnsucht haben. Und das konnte man teilen und man konnte sich dann dabei auch Schritte überlegen, wie man das denn dann eventuell gemeinsam erreichen kann, diese Ziele nach der Pandemie, weil man die Wünsche veröffentlicht hat. Und wenn man Wünsche und Sehnsüchte veröffentlicht und sich dafür Buddies sucht, dann hat man vielleicht Möglichkeiten, denen nachzukommen. Und weil du eben gesagt hast, er würde im Wohnzimmer tanzen, wir haben eine Disco eingerichtet für Menschen in einem in der ehemaligen Pförtnerloge mit einer Lichtinstallation und disco -Kugel und Licht. Und man kann das da anrufen und dann kann man für 15 Minuten alleine mit der Musik, die man ausgesucht hat, Disco-Licht und disco -Kugel in dieser ehemaligen Pförtnerloge tanzen. Und sowas kann, kann man auch machen. Also ich habe bei mir zu Hause zum Beispiel auch eine Disco-Kugel im Raum. Und das kann helfen. Man kann sowas auch inszenieren und dabei Spaß haben und sich erleben. Und ich glaube, darum geht's, dass man erlebt, um seine Lebendigkeit wieder zu spüren.
3: Ja, ich habe zwei Worte so ein bisschen rausgehört, die ich auch vollkommen nachempfinden kann. ist ja einmal, dass man eben den ganzen Tag jetzt vor diesem Bildschirm hängt und dass einem die ursprüngliche Routine irgendwie fehlt. Dass er eben vorher eine Routine hat, er war viel unterwegs, er war viel unter Menschen und das scheint ihm sehr wichtig zu sein, die sozialen Kontakte, und die fehlen natürlich jetzt ein bisschen. Auch so viel man auch virtuell Kaffee trinkt mit Kollegen, das ersetzt eben diesen persönlichen Kontakt einfach nicht. Ich glaube, das Herausfordernde ist, so wie auch Frauke schon sagt, sich eben neue Bereiche zu suchen letztendlich, um vielleicht auch für diese Zeit, die jetzt zu überbrücken gilt. Und wir hoffen ja alle, dass es im Sommer hoffentlich wieder besser wird, wenn es wärmer wärmer ist, dass man wieder mehr nach draußen gehen kann, wieder mehr sein Leben leben kann, dass man vielleicht sich für die Zeit eine neue Routine baut letztendlich mit neuen Elementen, aber vielleicht auch mit alten. Und Stefano hat ja, glaube ich, auch schon damit begonnen, dass er sagt, okay, er geht jetzt regelmäßig raus, um spazieren zu gehen, um da eben auch in Kontakt zu sein, weil das ja eigentlich so jetzt momentan die einzige Variante ist, um irgendwie rauszukommen mit Menschen. Und vielleicht ist es eine Anregung, dass er es nicht nur abends macht, wenn er dann schon den ganzen Tag ähm, vor dem Bildschirm hing, sondern sich halt vielleicht auch mittags äh, sich vielleicht auf einen Café trifft und um mehr diese sozialen Kontakte zu bekommen, die ihm ja, glaube ich, sehr wichtig sind, um auch dann diese Routine nur vor diesem PC zu sitzen, von morgens bis abends ein bisschen zu durchbrechen. Und eben auch, so wie Frau gesagt, neue Dinge sucht, die einfach Spaß machen, die nicht um Selbstoptimierung vielleicht immer zu gehen, um nochmal mehr so den Druck zu haben, jetzt die Zeit wirklich effizient zu nutzen, sondern einfach die Freude bereiten. Also ich habe jetzt mal einen Online-Impro-Workshop gemacht und hatte unheimlich viel Spaß dabei, weil es halt lustig war. Man hat gelacht, man hat neue Menschen kennengelernt und es hatte etwas Ungezwungenes. Und man konnte dabei Wein trinken. Es war einfach nett und es war gesellig, dass man sich solche Dinge vielleicht auch noch sucht, um neue Leute kennenzulernen. Er ist Single und sagt, da fehlt und ist auch natürlich die Möglichkeiten nochmal geringer, um da ja wieder mehr Freude zu empfinden
1: ja da würde ich gerne äh, mich mich anschließen würde gerne nur den mal den den Blumenstrauß aufmachen was ich selber ausprobiert habe oder gehört habe, dass es andere Leute ausprobieren. Das Stichwort Online-Veranstaltungen. Also ich habe tatsächlich jetzt von Online-Tanzkursen gehört. Tatsächlich eine Tanz, eine Berliner Tanzschule bietet zu allen möglichen Tanzarten ähm, virtuelle Tanzschuleinheiten an. Ich kann mehr dazu nicht sagen, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass jeder im Wohnzimmer. Wenn es wenn mir über Yoga geht, geht es bestimmt auch über Tanzen. Dann habe ich ganz viel Tolles über Bier, Wein und Whisky-Tasting online gehört, dass man dann Pakete nach Hause bekommt und mit anderen dann eine Verkostung stattfindet. Dann fällt mir natürlich bei Stefano, weil er auch viel gereist ist, ein, es gibt jetzt auch virtuelle Reisen. Tatsächlich von Airbnb kann man anderthalbstündige Reisen machen. Die Reiseführer sitzen vor Ort und ich zum Beispiel hätte es, habe mich noch nicht, aber ich möchte gerne die Polarlichter. Da gibt es nämlich jemanden, der zu bestimmten Zeiten kann man dann eine, wie, wie man das live in der Reisegruppe kann, kann man sich einwählen und hat dann jemanden, der einem die Polarlichter erklärt oder zeigt. Und ich dachte mir, er ist ja jemand, der sehr, sehr viel aus, wahrscheinlich aus Südamerika auch weiß, ob er nicht selber auch so ein Reiseführer sein will. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das, ob man da vor Ort sein muss. So in, in die Richtung, also ich glaube auch, dass es sehr gut sein kann, seine Komfortzone, die ja sowieso nicht mehr komfortabel ist, aber die mal nochmal gezielt zu durchbrechen und sich auf Neues einzulassen, um wieder in so eine Dynamik reinzukommen. Das ist tricky, aber ich erlebe Stefano auch als einen sehr open-minded Typen und ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt nicht eben, sich noch mehr wie auch von Freunden das sagt zu verschließen, sondern jetzt ganz gezielt in die Gegenbewegung zu gehen und und auszuloten, was wo könnte denn ein Reiz
4: drin liegen. Eins was mir aufgefallen war, früher war er viel unterwegs und jetzt ist er auch beruflich sehr viel in der Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein Gegenprogramm tun würde, selber dafür zu sorgen, auch wieder aus der Wohnung rauszukommen, zumindest am Wochenende oder so. Und was, wo ich zuletzt wirklich mit Bewunderung dachte, war an einen Freund, der dem alles momentan weggebrochen war, was früher seine Routine war. Und der geht jetzt aktiv hin und fragt bei Freunden an, ob er sie besuchen kommen kann. Also so ein, ein einzelner oder zweier Kontakt ist ja durchaus möglich. Und dadurch ändert sich dem sein Umfeld sowieso permanent, weil er fährt, der wohnt auch in Berlin, raus aus Berlin oder auch mal in eine andere Stadt und besucht wirklich Leute, die er vielleicht auch eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen hat. Oder ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass durchaus Leute sagen, ja, finde ich eine super Idee, kommt vorbei, um damit auch selber sein eigenes Setting auch für eine ganze Zeit zu ändern. Das, das war mir ähm noch so eingefallen. Der
0: Begriff der Müdigkeit fiel ja auch ein paar Mal und ich habe gerade überlegt, was denn der Gegenbegriff von Müdigkeit ist und das ist natürlich Wachheit. Und ich habe von einigen Menschen gehört, die das erlebt man ja insgesamt, also Spaziergehen ist das neue Wellness oder das Fitnessstudio. Aber wenn man immer dieselben Wege geht, ist es ja uninteressant. Das kennt man ja alles schon, aber es gibt so einen Trick aus dem flow so eine Art, so ein bestimmter Zustand von da ist Motivation, Konzentration und äh, Fokus sehr stark konzentriert und man erlebt so einen bestimmten Bewusstseinszustand der Aufmerksamkeit. So wie wenn man was zum ersten Mal macht, so eine Art Lampenfieber Aufregung. Und die Person, von der ich gerade spreche, die macht Spaziergänge als Aufmerksamkeitsschulung. Und was sie dafür benutzt, also sie versucht erstmal jeden Tag, wenn es möglich ist, fünf bis 10.000 Schritte zu gehen, also erstmal das Gehen an sich. Bewegung hilft einem raus aus dem, aus dem Stimmungstief, aber diese Person geht eben nicht nur fünf bis 10.000 Schritte, sondern sie hebt den Blick, sie lenkt den Blick irgendwo hin, sie fotografiert mit dem Handy, sie versucht immer wieder neu bei jedem Spaziergang die Umgebung zu sehen und er erlebt dabei immer wieder Überraschungen in der Wahrnehmung, weil da hat sich was verändert oder da gibt es ein Wandbild oder hier gibt es äh, plötzlich eine Skulptur oder da ist jemand neu eingezogen oder überall brennt Licht oder da ist eine neue Dekoration oder die Schau plötzlich sind alle Schaufenster beleuchtet. Also die Aufmerksamkeitsschulung kann helfen, um Routinegeschichten wie das Spazierengehen auch irgendwann wird wieder zu beleben. Dann machen Marathonläufer auch oft so. Also 10.000 Kilometer oder vier, wie viel? 42 Kilometer sind natürlich der Wahnsinn. Und wenn die immer nur denken, es muss zum Ziel 42 Kilometer, dann funktioniert das oftmals nicht. Wenn sie aber das alles in kleinere Einheit aufteilen und links und rechts die Aufmerksamkeit auch verteilen, ach, da ist ein Busch, da ist ein Baum, Ah, da ist jemand vor mir, da ist jemand hinter mir, was ist in den nächsten 50 Metern, wenn sie also die Aufmerksamkeit schulen dann sind sie viel leichter in der Lage, solche Distanzen zu bewältigen. Also, was ich sagen will, versuchen die Dinge, die Müdigkeit zu überwinden, indem man seine Konzentration fokussiert auf die Umgebung und auf die Tätigkeiten an sich. Das macht sie grundsätzlich interessanter. Und ein Satz, der mir zum Beispiel oft hilft, ist zu sagen, interessant ist, wer sich interessiert.
1: Ich habe auch noch ein paar Gedanken tatsächlich rund um das Thema, wie bringe ich etwas Abwechslung in den Alltag und ich habe jetzt von einigen Menschen gehört, dass die sich jeden Tag wirklich im Alltag fragen, wie kann ich irgendwelche Kleinigkeiten machen, die die mein Routineverhalten unterbrechen. Da ist sowas wie plötzlich, mit, der, wenn man Rechtshänder ist, mit der linken Hand sich die, die Zähne putzen zum Beispiel, oder sich wirklich mal einhändig die Bluse zuknöpfen, oder mal irgendwie ohne Brille vor dem Laptop sitzen, oder sich das eigene Homeoffice mal komplett anders einrichten, sich die IKEA-Schränke so hochstellen, dass man auch Steh-Schreibtisch-Situationen hat. Also tatsächlich mal den, also den Alltag durchzuexperimentieren. Pfeffer aufs Nutella-Brot zwei verschiedene Schuhe anzuziehen. Ich sehe schon, meine Kollegen sind sehr begeistert, aber es zaubert das
2: <lacht> in das Gesicht.
0: <lacht> und ich, ich hatte nur gerade den Geschmack auf der Zunge. Nutella äh, und
1: Pfeffer. Und ich möchte sagen, das hat mich sehr inspiriert, mein Thema Wechselduschen äh, anzuregen. Ich kann nur sagen, ich mache das jeden Tag. Ich probiere tatsächlich, wo sind meine Grenzbereiche von Hitze zu Kälte? Kann ich nur sagen, bringt mir jeden Morgen einen kleinen Adrenalinstoß <lacht> und äh, kann einfach nur sagen, wenn es Kneipkohl -Cool noch nicht gegeben hätte, ich hätte sie während der Pandemiezeit
4: <lacht> erfunden. Frage, ändert sich die Grenze bei dir, oder? <lacht> natürlich, natürlich. Ja. ja,
1: ich kann jetzt unterm kalten Wasser stehen, als wäre es nichts. Also ich ich werde wahrscheinlich äh, Eistaucherin werden nach der Pandemie, <lacht> wobei ich dazu sagen muss, dass es auch tagesformabhängig ist. Aber also Scherz beiseite, ich glaube, dieses Thema sich spüren, also wirklich sich lebendig fühlen, ist tatsächlich die die Herausforderung. Und ich glaube, alles, wo man selbst irgendwie, die, die was er ja auch sagte, Personal Training bei minus drei Grad war, Bisher für ihn echt nicht schön, aber er fühlt sich dabei lebendig. Und ich glaube, dieses an, irgendwo an Grenzen herangehen können, körperlich oder emotional beim Tanzen, bei, auch bei, bei traurigen, schönen, dramatischen Liedern oder so. Ich glaube, dass das einen sich wieder fühlen lässt. So. Und ich finde, da mal im Alltag auf die Suche zu gehen mit ganz einfachen Dingen, das sollte eigentlich nur der, der Impuls sein. <lacht>
0: Ja, und was mir gerade dazu einfällt, wenn, wenn Licht und Sonne so eine große Rolle spielen, vielleicht mal durch Berlin gehen und gucken, was es für Formen dafür gibt, was es für Orte gibt, wo das überall in unterschiedlichster Art und Weise stattfinden kann, Licht und Sonne und nicht nur
4: Schatten. Wo du das gerade sagst, Jonathan, da fällt mir ein, da hat mir zuletzt jemand erzählt. Da haben sich zwei oder drei zusammengetan und bereiten so für sich gegenseitig so Kiezrundgänge vor. Und dann erzählt oder berichtet der eine den anderen von den Kiezen, also sie gehen gemeinsam durch den Kiez. Auch wenn jetzt hier viel geschlossen ist, ist halt der Kiez halt anders. Und so lernen die die ganzen Kieze nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen oder auch das Berliner Umland. Also ist ja alles möglich.
0: Ich glaube auch, dass man in Berlin eine Weltreise machen kann.
4: Aber hallo, Berlin ist grundsätzlich eine Weltreise. <lacht>
0: Ja, aber was ich meine, ist, dass man vielleicht, weil es ja auch um Reisen geht, gut, es hat vieles geschlossen, aber sicherlich gibt es ja in verschiedenen Kiezen unterschiedliche Schwerpunkte von Nationalitäten und Ländern, Spezialitäten und ich könnte mir vorstellen, dass man, in, wenn man in Berlin lebt und Berlin dann erforscht, auch wirklich eine Weltreise machen
4: kann. Total. Und ich hatte ja auch das Gefühl, dass es auch um Teilnahme mit anderen geht und so. Und da würde ich einfach echt mal einen Chat machen und, und sagen, wer hat Lust? Und da kommen wahrscheinlich die Leute zusammen, die die vielleicht, wo man gar nicht denken würde, die die sind echt bereit, am Wochenende hier mit mir einen Kitz-Rundgang oder so zu machen. Also ich wäre dabei. Zum Beispiel. So einfach. Du willst dich aufdrängen, ich merke schon. <lacht>
1: Nein, aber ich, also, tatsächlich glaube ich auch, also, dass man wirklich auch auf, bezogen auf andere Menschen aus seiner Komfortzone vielleicht auch nochmal rausgehen kann, weil ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr viele Menschen betrifft, die vielleicht, wo auch ein bisschen Scham oder Scheu besteht, die aber wahrscheinlich auch sehr froh wären oder wo man eigentlich wirklich offene oder angelehnte Türen hat, weil auch das Thema Single tatsächlich ja kein wenig verbreitetes Phänomen ist bei Männern und Frauen und ich glaube, dass man da vielleicht auch neue Wege mal ausprobieren kann und dass es gar nicht so schwer sein muss, glaube ich.
2: Mhm. Ja.
1: So, da denke ich mal, soweit unsere, unsere Gedanken. Ich äh, glaube, meine, meine Kollegen genau, haben erst mal ihre Ideen geteilt. Dann genau, kann ich euch doch mal, mal bitten, wieder in den, in den Nebenraum zu gehen.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Und war was Interessantes für dich dabei? Wie war es zuzuhören?
2: Das war wunderbar. Vielleicht konntet ihr auch so mein Gesicht zögen sehen, also wie ich sehr interessiert und sehr begeistert zugehört, zugeguckt habe. Leider hat so mein Stift hier äh, versagt und ich hatte angefangen mir viele Notizen, aber jetzt merke ich, es war gar nicht nötig, weil ich mir vieles einfach so merken konnte.
1: Schön. Was sind denn so ein, zwei Gedanken, so die dir vielleicht noch jetzt gerade in Erinnerung sind, die, du, die dir gefallen haben?
2: Ah, ich habe bestimmt eher Richtung 10, aber okay, ich kann nicht... Ja,
1: du kannst auch 10 sagen, ich will dich noch nicht unter Druck setzen.
2: Ja. Also, ähm, ja, was für mich sehr interessant war, war auch, dass Jonathan rausgehört hat, äh, vielleicht habe ich mir die, die Zulassung irgendwie vorenthalten. so... Ähm, indem ich auch mein, meine aktuelle Situation als Luxusproblem ja verurteilt habe, so ein bisschen. Und ich glaube, das stimmt. Und dass ich vielleicht auch von Leuten gewusst habe, die vielleicht ihre Arbeit nicht mehr haben und so. Und dann habe ich versucht, so das bei mir zu relativieren. Und das natürlich hat zur Folge, dass... Ja, dass ein gewisser Druck da entsteht, weil ich versuche, das so dagegen zu wirken. Und äh, und das kann nicht gut laufen. Das heißt, das ist erstmal, äh, dass ich mir vornehme, darüber nochmal, also ja, ich will mir diese Zulassung geben, um dann sozusagen auch noch mit mehr Offenheit in die Lösungsfindung zu gehen. Es
1: mhm. mhm. mal ernst zu nehmen, wirklich auch die Situation, die du hast, ne? Mhm.
2: Dann auf jeden Fall äh, auch was Frau am Anfang gesagt hat, mit äh, mit den neuen Routinen einzu- oder neue Gedanken, neue Aktivitäten zu begrüßen. Tatsächlich hatte ich schon lange noch vor der Pandemie gedacht, vielleicht also bin ich so weit, dass ich jetzt Zeit und und Energie in eine ehrenamtliche Aktivität investieren kann und ja den Gedanken will ich jetzt folgen und Schauen, was, was sich eignet, jetzt äh, unter den aktuellen Bedingungen. Auch interessant fand ich von Sarah, dass, ja, irgendwie habe ich bisher meinen Arbeitstag nicht anders gestaltet. Und zwar, ich denke, dass es mir tatsächlich helfen würde, ja, tatsächlich mal auch mitten am Tag so ein, ja, ein paar Stunden frei zu schaufeln, um einfach was anderes zu machen. Vielleicht diese Spaziergänge nicht nur sozusagen in dem, nach dem großen Block von 10 oder 9 bis 19 Uhr, sondern auch äh, dazwischen. Mhm. Das, ja, wein also du hast gesagt, also diese Airbnb-Geschichte, mit davon hatte ich nichts gehört. Also, und ich mache sogar bei mir in der Wohnung Airbnb gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich recherchieren will. Aber auch dieses Wine-Tasting, also klingt interessant in der ersten Phase der Pandemie habe ich mit meinem damaligen Partner also letztes Jahr um die Zeit tatsächlich nach ja fast jeden Abend so ein bisschen so ja, soll es heute rot, weiß oder prosecco werden. Da sind so ein paar Kilos auch zugelegt worden <lacht> und dann ja und in diesem Jahr habe ich dann Intervallfasten angefangen, um an diese Grenze zu kommen und jetzt mache ich das regelmäßig zwei jeden Tag seit dem ersten Januar. Und das ist auch eine Sache, die die mir gut hilft. Und dann zuletzt kommt er noch, ja noch die Suche nach Licht von Jonathan. Ich habe tatsächlich zufällig letzte Woche, war ich im Radtempel so abends. Das habe ich auch aus Sicherheitsgründen vermieden, so hier bei mir um die Ecke. Und da ist mir aufgefallen, dass alles mit Licht, als ob niemand weg gewesen wäre oder nur kurz weg gewesen wäre, immer noch ist. Also... Lichter überall, so wie, also aus allen Farben. Und es sah so aus, als ob drin in den Lokalen vom Radgelände alles, von, von dem gefüllt ist. Da war auch so eine alte Telefonzelle mit einer Disco drin. Da war tatsächlich jemand drin. Das habe ich mitbekommen. der allein in dieser Telefonzelle so getanzt, mitgesungen hat. Das werde ich jetzt nicht tun. <lacht> Aber das war schon sozusagen ein... Vielleicht, wie könnte ein, eine Suche nach Licht in Berlin äh, aussehen, so ein bisschen, so, weil das hat es tatsächlich gut getan. Und und vielleicht danach, im zweiten Schritt, das irgendwie in einem äh, in einer Online-Veranstaltung auch anbieten. Ich habe äh, also hab tatsächlich Bilder gemacht von diesem Rabb-Tempel und die habe ich in Facebook dann hochgeladen und ich habe auch gesehen, dass viele Leute unter dem Thema, was ich angeleitet habe, Keep the Lights On, total ja irgendwie sich berührt gefühlt haben, also auch anhand deren Reaktionen. Und vielleicht ist das auch, also in die aktive Rolle zu gehen, nicht nur sozusagen passiv für mich zu erleben, sondern auch das anzubieten dann. Ja, das sind äh, die Sachen, die vielen Sachen, die ich mitnehme.
1: Wunderbar. Und Keep the Lights On, also was für ein... Ja, auch berührender Titel, finde ich, durch ja durch diese herausfordernde Zeit zu kommen. Und ja, es freut mich sehr, wenn du für dich Impulse mitnimmst. Und äh, ja, ich, wir, meine Kollegen kommen auch bestimmt jetzt nochmal zum Verabschieden dazu. Stefano, wir wünschen dir einen ganz, ganz äh, schönen Tag noch. Und äh, ja, auf bald, äh, sage ich jetzt mal. Und alles, alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
4: Das
0: war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Partei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.